0: Vyháňujeme
1: ďalšie. Zdravíme vás, dobrý den, dobrý večer. Jsme ve studiu Go Out. Budeme se dneska baviť o neplodnosti a budeme sa baviť medicínsky. jsem som chcela povedať, ale nie to až tak, taká pravda. A snažím, budeme se velmi stručne snažiť uh, načrtnúť uh, pri jakých m, všetkých by se mohol stát nějaký problém s plodností, respektíve aby ste se stali neplodnou. A to jsme si sa dočítali samozřejmě v nějakých knižkách, na nějakých výstavách, že jsme byli na přednáškách a tak. A to všetko kam chodíme, nějaké zajímavé typy, můžete získat od nás na našem GoAutem účtu.
0: Jo, najdete se tam vyhonit ďábla. A tam uvidíte, co my si přidáváme za akcičky. Lajky <laughs> a tak. Budeme se bavit teda o neplodnosti. Přemýšlela jsi někdy ty sama, jestli seš neplodná? Jo, já tím, že jsem hypochonder vlastně trošku. Tak... Dost. <laughs> tak
1: promýšlím nad všetkými chorobami, které bych mohla mít a nad nějakými poruchami svého těla. A samozřejmě, že mi prišlo na um aj neplodnosť a to v spojení s tým, že som, keď som bola v puberte, tak som hovorila strašne veľa a někde som sa dočítala, že je to spojené s neplodnosťou. Neviem ako, neviem prečo, čo to ovplyvňuje, ale bojím sa toho, pretože som toho spovičila strašne veľa a myslím si, že možno niečo sa nevyvinulo tak, ako sa malo puberte právě. A samozřejmě mám už 25 rokov, a teda počet mojich hivych dradikalnych klesol za můj život. Už ich bude iba 80 tisíc za chvíľu. Takže Čo to
0: počty. To
1: <laughs> Takže samozřejmě že se sa bojím toho, že by som úplně nemusela byť být ženou na světě a že ty spermie si neнайdou cestu k vajíčku a vajíčko ich odmítne a tak ďalej a tak ďalej. No. Já myslím, že ale nechceš mít děti? Chce mať šancu, jakože chce mať možnost vybrat si. Momentálně nechci. Mm-hmm.
0: Já ty, jsem. si taky mm. hypochondr? Já jsem občas hypochondr, ale myslím, že netolik takový chronický jako ty. Ale já jsem taky přemýšlela nad tím, jestli jsem nebo nejsem neplodná. Občas nad tím přemýšlím, že já jsem třeba člověk, který chce jako mít jednou děti. A vždycky, mm, jsem celý vždycky jsem věděla, že dítě chci. Takže mám občas takový pocit, kolem mě hodně lidí říká, a no, já nechci dítě. A já úplně, to ve mně vzbuzuje myšlenky typu, že to určitě nakonec bude tak, že všechny tyhle ty budou extrémně plodný, Ano, to Ano, to dosvětím, zanauž mi vešti, prostě budu se nasi trojmi dětskami na krku. Tak a že já, která to chci celý život, tak si vytáhnu toho černého Petra a budu to já, která nebude plodná, nebude schopná počít. Tak já ja hádám, že se to nedozvěme, až kým tu nebudeme tancovat s bruchami. Ale zatím dítě taky tak ještě nechci. A v <laughs> budoucích několika letech to neplánuji.
1: No ale myslí na to, hej, že ti klesá počet vajíčok. Já ne. <laughs> No, zase to neodkládají. Takzvané rada? biologické hodiny týkají, staromamovské hodiny u rodičovsaky tyhle či, každým rokom hlasnější,
0: Už je to taky, jak nemůžeš spát, protože tam týkají ty hodiny. Máme ti dávo. klope na dveře. <súť> Já <ja. súť>
1: ja teda se vyhýbám i navštívám ginekologa, že jo? Aby jsem se náhodou dozveděla tuto. To fakt. T- jo. Ale není to kvůli tomu, není to iba kvůli neplodnosti, ale celkovo se vyhýbám gymu Aby jsem se nězvěděla ně špatného. To je ale špatný. No,
0: nekezováno. Já si teda jsem hodně. Mistr takový... obvious. Já jsem hodně taková v tomhle poctivá. Já chodím každý no, rok na Napravil prohlídku. To není o tom být. Já jsem já nevím, jak kontroluješ. Já sem, to se má dělat, tak to dělám. Já no. jsem správný občan. To je
1: <laughs> takové manipulovaná farmaceutickým průmyslem, akurát. A medicamentizovaním medicament, eh, ľudského ženského těla. Heštek <laughs> on no, O, o, o kdy se budeme bavit ještě někdy na budu, je to široká, zaujímavá téma.
0: Ale přijde mi, že celkově ten tlak na to, aby žena byla plodná, je ve společnosti docela vysoký. I že to cítím i já. A jak cítíš konkrétně tlak na svou plodnost? No Je to takový, že se od tebe očekává, že tomu, tomu muži prostě neseš to dítě. <laughs> Očekávají to, To se, to se očekává. Zajména podle mě rodiče, tvoje i toho muže. A i ten muž. A, jo, to je A jako... i ty vlastně nakonec. <laughs> vlastně i to dítě to nějak očekává. Jo. No, to je,
1: já to mám skoro zaškatulkované jako tlak na to mít děti. Nespolila jsem si to s tím, že to je tlak na, na tu plodnost a přitom to tak vlastně je, protože teraz konečně, ja jsem za to strašně rada, že se ozývá množstvo žen, které například Boju s plotnosťou, že majú nízku plodnosť. Boju už s nepodnosťou, ale aj s vlastně. <laughs> Konečne sa ozývajú, že je to vlastne veľmi nevhodná otázka sa niekoho pýtať, že prečo nemáš ešte deti. Respektíve, kedy budeš mať deti. A veď už máš stáleho partnera, máš svatbu, máš byt, máš zamestnenie, tak prečo nemáš tie deti? Well, není to úplne také jednoduché, ako si prostě tí ľudia myslia. Tak som rada, že už. Se hovorí aj o tom, že není to vhodné se někoho pitat, že proč nemáš děti, protože nie je to stále také uh, jasné rozhodnutí, že prostě ty děti mať nechceš.
0: V této spojitosti se hodně mluví o Jennifer Aniston. Tam mi při tím úplně proslula, že se mluví o tom, že Jennifer Aniston nemá děti a proč je nemá, ale že se vždycky vyjadřovala, že děti chce a prostě do dneška nemá, a je to. Já bych i řekla, jako v naší generaci, nebo třeba trošku je starší, taková nejslavnější celebrita, o který se v této spojitosti mluví, mm-hmm. že je teda asi neplodná. A je to toho poprask, prostě. Ňu,
1: hlavně nechci si ani představit, jaký vysoký tlak to na ně musí vyvíjet. Prostě celý svět řeší iba to, že či její děloha, nebo vajíčky, vajíčkovody a vaječníky jsou schopné jo. doručit děti, aby ještě Musí být strašné zlyhať v podstate zlyhať, robím tu uvozovky, proste nikto nezlyháva tým, že nemáže mať deti. Ale ženy si to často tak projektujú, že vlastne zlyhávajú v tej ženskosti svojej, pretože nemôžu doručiť dieťa a zároveň ešte zlyhajú prostě pred svetom, mm. že teda nie sú kompletné ženy, keď nemajú dieťa. ne Takže...
0: naplní tú roli, ktorá no. im byla. Je to, je to strašné. No. Takže neplodnost môže spôsobať veľa faktorov. Ale ještě než se do toho dáme, tak bych chtěla říct, že my se tady nebudeme snažit obsáhnout úplně celý to téma. Samozřejmě budeme se hlavně bavit o neplodnosti u žen, takže může teďka dáme zase jako je naším zvykem trošku stranou a někdy se k ním vrátíme. A nejsme doktorky. Chcem tady dát nějaký prostě základní přehled. Jo, a aby se o povědomí. tom hlavně mluvilo trošku,
1: jo. že vlastně čeho všetko může způsobovat neplodnost a že neplodnost je tu s námi a mali bychom se ho naučit akceptovat.
0: Na začátek je dobrý říct, podle mě, že to, že se někdo snaží vodit jeden, dva, tři měsíce a furt není ta žena těhotná, tak neznamená, že je jeden z těch partnerů neplodný. Že je úplně přirozený se o to snažit prostě několik měsíců. I rok, klidně. A řeší se právě, že po tom roce to začne být ja. takový, že je třeba dobrý si skočit na to vyšetření, jestli tam je teda problém na jedné nebo na druhé straně. Takže nešílet, že po první ovulaci tam ještě není zárodek, <laughs> že je něco špatně, nejspíš je. není. Tak už jsme mohli podařit, že čo, na to
1: může všetko vplývat. Určitě na to vplývá věk obou partnerů, protože s pribudajícími rokmi u oboch klesají prostě počet spermí a i počet vajíček. Už jen tedy radikálnější je je, bohužel.
0: Ale i třeba výživa, že rizikový faktory jsou ať už podvýživa nebo nadváha. A celkový vlastně i životní styl v smyslu že stres stres prostě není dobrý na nic. Ano, ani ani na plodnost, kouření a drogy. Jo, děti neberte drogy.
1: No to v tom to mi napadlo, ještě, aj že ja když jsem byla menší a vlastně aj teraz v podstate, tak mi moja mama stále připomínala, pri, že poriadně sa obleč, hlavně nech nemáš krátké tričko, hlavně nech ti není vidno pupík, alebo kříže, že chceš mať přece děti. A ja som bola strašně, doteraz ma to uh, zaujíma a uh, štve, že či to je pravda, alebo prostě sa ma snažila nejak zmanipulovať iba, tak som si to nějak vyhľadala a jediné, čo som našla, akože spojenie s chladom a neplodnosťou, tak je, ak máte zápal uh, vaječníkov, alebo sa to volá laicky prostě prechladnutie vaječníkov, tak chlad môže zhoršiť tento zápal. A možu následně nastať prostě při neliečení nějaké zrasty na vajačníkoch a se mohou stát neprechodnými. A vtedy může nastať neplodnost trvala. Ale sám chlad o sebe by nemal způsobovat vlastně neplodnost, respektive nějaké zápaly
0: vaječníků. Protože ty zápaly způsobují nějaký bakterie.
1: Ano, ano. A ty se tam dostávají nejčastěji po hlavním styku nechráneným. Takže děti, nemějte sex.
0: <laughs> nemějte sex bez kondomu. Nikdy. Neplodne, nikdy. No, když žena může počít, se může stát těhotnou, tak asi všichni víme, co je ovulace. Ale každopádně je to vtedy, kdy je vajíčko připravené
1: na to, aby se z něho stal zárodok zigota, aby mm-hmm. prijalo spermiu.
0: A takhle, jak to vajíčko postupuje z vaječníků skrz vejcovod do dělohy, hodně tak jako... Laicky zkráceně řečeno, tak tam v každý té fázi může být nějaký problém, kvůli kterýmu třeba ta žena může být neplodná, nebo to pro ní může být o to těžší, mít miminko. (laughs) Mít v sobě zigotu. Zárodok. plod. Pojď ještě vy hází to sem. No ve večnících vaj, ve to může být například hormonální nerovnováha, která může přispět k tomu, že prostě ta žena má problém. A tohle se potom dá léčit, že jo? Jo, tam třeba povědat, že možná například mít
1: zníženou schopnost plodnosti, ně? alebo teda trvalou něplodnost. Například tak vám náhodou uh, diagnostikovala ginekologička gynekolo, nějakou chorobu, která znamená zníženou schopnost plodnosti, tak... Uh, Něrobě
0: paniku. Potom, co se týče vejcovodu, tak tam v optimální situaci dochází k tomu oplodnění. Tam můžou nastat problémy, jakože třeba nádor, což bývá problém i mimo vejcovody. Nebo třeba zánět, který se právě, když se třeba nevyléčí dobře, tak se tam můžou objevit zvěčky a pak ten průchod nemusí být tak snadný a podobně. Je toho tam spoustu, a koho to z vás to zajímá. Googlete a čte, čtěte. No nevím, či bychom odporučila úplně Google. OK, tak čtěte v odborné literatuře Od články. A potom máme dělohu, kde zase samozřejmě, takový byl říct, samozřejmě, nádory, klasika, ale může tam dojít k takzvaný aplazi. Doufám to, že jsem si to přepsala správně, protože už to moc nebo aplazi. Nevím. Super. Takže já po sobě neumím přečíst, co napíšu, ale je to, že se vlastně ta děloha nevyvine. A potom tam taky může dojít k endometrioze. A endometrioze je teda ochoraně, které znižuje
1: plodnost. Je to bolestivé ochoraně, velmi rozšířené. Trpí ním skoro každá 10 žena. Často bolí. Vracia sa a súvisí teda hlavne s potratami alebo zniženou plodnosťou. A taková príčina endometriózy respektíve vysvetlenie, čo to je, tak endometrium, čo je děložná sližn- sliznica, sa nachádza aj mimo dielohu. A nachádza sa teda po forme cyst s rastou a v rôznych tkanivách mimo dělohu A to by teda nemalo byť, pretože to je děložné tkanivo a teda potom spôsobuje bolesti
0: nejčastěji se teda v uh, vo vajcovodoch. A potom problémy samozřejmě můžou být i třeba s děložním čípkem. Takže jak jsme si to řekli, tak těch problémů tam může nastat dost. Ale to, že je tam nějaký problém, ještě neznamená, že to je konečná, že se žena nemůže stát těhotnou a že prostě se nemusí snažit. No, dá se to prostě buď už uh, léčit. A nebo vytrvat v pravidelném sexuálním uh, styku ano. se svým partnerem. Toto doporučujeme, to zaručená metoda. A pravidelnost znamená minimálně dvakrát týdně. Ale ty jsi zmiňovala, že některé páry, které právě mají problémy s tím, s tím početím, tak potom upadají do toho, že ten sex už není potěšení, ale je to taková ta rutina, když žena hmm. má ovulaci, tak šup. Ja na to. To delať
1: a ten muž je vlastne iba také in vitro, těleso, ktoré proste dodáva spermie a zo sexu už sa vytráca nejaká vášenie, nejaká túžba, potešenie. A to je celkom špatne, protože je dosť veľa výskumov, ktoré potvrdzujú, že orgazmus prispieva vlastne k plodnosti, pretože tam sú rôzne sťahy do mm. v vagína maternice. No je bych že střihy maternice, ale jsou tam nastaveny tam střihačky, které pomáhají spermiám se dostat až do maternice a určitě k uvolnění ženy a prostě samozřejmě maternice bude šťastnější, keď má orgasmus a, a podobně. Takže mechanickost Úplně nepomáhá tomu. Ale zároveň nevím, ako by som toto riešila. To je taký jeden zo strašek, kterou si tiež nosím vlastně. Že náhodou, keby som chcela to dieťa a bola by som neplodná, vlastne mala by som sex a že by se z něho vytratilo prostě to potěšení.
0: Že by se to stalo takovým závodem za něčím, takovým jo. stresem. Jo. Mechanika, prostě nic, tak pojďme to udělat, misionář, víš A teď musíme, protože mám uvolné no. jenom dneska ja, 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 takže to ja, pojďme ja. udělat tak čtyřikrát nejméně. No a
1: jinak prostě ten sex nebudeme mít, protože radši si není prostě tu nálož, respektive, nevím, nemám na to chuť, nemám z Prostě ten člověk vyčerpaný z toho, takže vznikají potom z toho i partnerské problémy, že jo, deprese potom, neplodnost je velmi často spojená s depresiami. Hm a s úzkostiami. Takže je velmi dobré potom vyhledat nějaké podporné skupiny, ženy, které trpí. jo, Taky ženy, které trpí podobnými problémami
0: a sdílení určitě pomáhá. Pro ty ženy, které jsou neplodné, tak dneska existuje spousta možností. Za prvý adopce, pěstonská péče, potom in vitro. In vitro je ale strašně drahé.
1: Jakože já ja doufám, že je to, to business. bude. A tak, tak je to velmi velký biznis. No. Takže se to opravdu potom mě neboje snižovat ta cena, že jo. Alebo nechat vynosiť babetko u nějaké jiné ženy. To je těž uh, velmi velká finančná záťaž. Takže si to nebudu moc dovolit jakože všetky páry, no.
0: Je to fur tak, že ne pro každého adopce přichází v úvahu. Myslím si, že spousta lidí tomu úplně není otevřená. Chcou prostě to to predať ten svůj genetický kód.
1: Chtěj namixovat ten genetický kód. No. Já ja se tu strašně mráčím, protože jsem tomu to nikdy neporozumela. Ani tomu nikdy neporozumím. Prostě, proč by někdo chcel dostávat své kody. Ale snažím se pochopit, protože je to přirozené, a je to asi normálné, že tu prostě někdo chce robit. No.
0: Ve mně se to spíš tak běží, že v něčem to chci. Přijde hrozně fascinující vidět, jako mix mých genů s mixem prostě s genama mýho přítele, ale na druhou stranu si pak říkám, že jako moje genetická zátěž je poměrně velká. Jestli to není až moc sobecký, tohle chtít jako šířit dál, jestli není fakt jako lepší si nějaký dítě vzít. Já mám na to jasnou odpověď, ale nemůžu to Je to trochu takový dilema, no ale třeba to za mě rozhodne právě ta příroda.
1: Že o prostě zajtra a
0: bum, Já no. rozhodnu to. <laughs> Konac. Už se s tím nedá nic sdílet. Už máš ten svůj mix, co si chcela. Už si ho myšlum. teda
1: sa o neplodnosti nerozpráva a my tu chceme zbrořit nějaké tabu, respektive jech otvoriť a viac od nich rozprávať, tak jsme si našli fellow kamošky, které se snažia zboriť nejaké nějaké mýty o neplodnosti a podporiť jenny, které bojují hlavně s PCOS a endometriózou a hormonálnou nerovnováhou. A sú to holky, které
0: založili projekt Indiánky. A my se s nimi budeme bavit o všem možném, o nich, ale i o jejich projektu. A tiež robia podporné skupiny, takže ak by ste niekto mali
1: podobný problém, tak neváhajte se im ozvať.
0: Ahoj Kájo, docela dobrá náhoda se stala. V pátek mi diagnostikovali PCOS. A včera na mě vyskočily vaše indiánky na Facebooku. Takže jste mi ušetřili spoustu googlení a stresu. Za to děkuju. Máte ty stránky moc hezky zpracovaný. Děkuju za to, že jste za to, že o tom otevřeně mluvíte a podporujete tak nás, všechny, které máme strach a nevíme, co se s námi děje a otevíráte oči těm, co tvrdí, že to nic není a nedovedou si to představit. Tak takovouhle hezkou zprávičku jsem našla na stránkách indianky.cz a tu neziskovku vlastně zakládali Anička a Kaja, který jsou tady se mnou ve studiu Go Out. A kromě t- této zprávy jsem tam taky našla takový slogan a tam bylo napsané, že v našem kmenu se o tom mluví. Tak by mě zajímalo
2: na začátek, holky, o čem se mluví v vašem kmenu? O čem to celý je? Tak ahoj, my děkujeme za pozvání. A v našem kmenu se mluví o neplodnosti. O neplodnosti, která je v České republice nebo i celkově na světě spíše tabu. Takže my jsme vlastně první neziskovka, která otevírá tohle téma. Vlastně tam máme i fotky, takže jsme vlastně veřejný. A nemluvíme o tom jenom v uzavřených fórech nebo ve skupinách na Facebooku, jako to bylo do dnešní doby. A co je vaším cílem hlavním?
3: Tak my máme cílů několik, ale v tuhle chvíli je to vlastně ta osvěta jako taková, kde právě chceme těm holčinám, ženám a dívkám říct, že za první nejsou sami, a za druhý jim poukázat tu pozitivní stránku tady těch onemocnění, protože samozřejmě i když to často přináší nějaká negativa, tak my na to umíme pohlídnout pozitivně a ukázat jim, že prostě jde s ním žít úplně normálně.
0: A já jsem v té zprávě, kterou vám poslala nějaká vaše podporovatelka nebo fanoušička, <laughs> tak já jsem tam vlastně zmínila plc zkrátku, což jsem si googlila, což vyradíte, že googlit nemáme, že to není jako dobře a že tam nenajdeme ty správné informace. A proto já bych vám ráda přečetla, co já jsem si teda vygooglila o syndromu PCOS. A vy mi pak řeknete, co na tom všechno je špatně. A nebo nepřesně. Takže syndrom PCOS je syndrom policistických ovarií, kterým trpí 5 až 10 žen v reprodukčním věku. Syndrom je charakterizován zvýšenou tvorbou androgenů, což jsou mužské pohlavní hormony, například testosteron. Tady to vlastně vyvolává řadu vnitřních a vnějších symptomů. Mezi ně se řadí například to, že tenhle ten syndrom ovlivňuje menstruační cyklus. Některé ženy vlastně menstruaci vůbec nemají a některé ji mají spíš nepravidelnou a například můžou silně krvácet. Mezi další symptomy se řadí například omezená ovulace, což vlastně souvisí s tou menstruací. E, ovulace pro některý posluchače, co to je, tak je to vlastně uvolnění vajíčka z vaječníku, kdy v tu chvíli žena může otěhotnět. Také se při tomto syndromu můžou zvětšovat vaječníky a tvoří se na nich častěji cysty. Tam jsem našla, že snad mají takový určitý tvar, jak kdyby nějaký náhrdelník. Tenhle ten syndrom často může způsobovat neplodnost u žen, ale není to nutné. Nevždycky je žena s tímto syndromem neplodná. Co se týče těch vnějších symptomů, tak tam jsem našla to, že že ženám více rostou chlupy, mají častěji aknózní pleť, trpí nad váhou, můžou jim vyparávat více vlasy, můžou mít třeba mužnější nebo jako hrubší hlas. Co se týče příčiny tohoto syndromu, tak ta není úplně zcela jasná, ale mezi možné varianty se řadí například hyperinzulinemie, což je zvýšená hladina inzulínu v krevním oběhu. Takže tohle je můj Wikipedia a další dvě stránky, nějaká doktorka.cz a mě by teď zajímalo, co všechno jsem teda řekla a co mi tam chybilo a co bylo špatně.
3: Tak já bych začala tím, že tam není jakoby nic vyloženě špatně, ale možná tam nějaký informace chybí třeba ve smyslu toho, že když si vlastně žena přečte výčet těch syndromů, tak má najednou pocit, že bude trpět všema. Hmm. Což tak není. Někomu se projeví některý z nich, samozřejmě někomu se můžou projevit všechny, ale jsou taky ženy, které to na sobě vůbec jako nepoznají že něco takového mají a pak na to přijdou až buď ve souvislosti s tím, že jim to řekne ginekolog nebo nemůžou mít dítě, nebo například jedna z mých kamarádek, která tady ten syndrom taky má dle lékaře, tak vlastně žádný z těch symptomů, který jsi zmínila, nemá.
2: Tím je vlastně PCOS úplně jako nevyspitatelné, protože se nedá, nedá se úplně poznat. Nejhorší pro ženu je, když si PCOS sama vygooglí a přesně najde všechno to, co ty teď si tady vlastně, vlastně vyčetla. Jak to na tebe působilo? Byla jsi z toho třeba vyděšená?
0: Vyděšená asi ne, ale byla jsem překvapená právě tím, jako kolik těch symptomů tam potom je, kolik toho vlastně se teda ženě děje a představa, že tohle, co přesně jak říkáš mi, třeba doktor oznámí ve 14 letech, kdy v působení člověka, je to nejdůležitější. A já si přečtu tohle na Google nebo jako na internetu, tak si myslím, že bych jako byla hodně vyděšena. Protože to zní, že budu celá chlupatá, budu se potit ještě mi do toho jako vlasy budou vypadávat a budu ještě neplodná.
2: A... Co se týče těch příznaků, tak třeba my už jsme měli jedno setkání s indiánkama a tam nad váhou nikdo netrpěl. Tam nebyla ani jedna indiánka s akné tam nebyla ani jedna indiánka, která by měla mužské rysy. Jo, takže tohle je opravdu jako nevyspytatelné. Žena nemusí mít opravdu nic, žádné příznaky, nemusí to na, na ním být vůbec vidět. A právě s tím souvisí i takové desiluze, které o to mají lékaři. Třeba já jsem se to vlastně dozvěděla tak, že jsem vlastně ve 14, ve 13 letech padaly mě vlasy, měla jsem hodně velké akné, ženy dostávaly kolem mě menstruace, dívky a pořád nic, ani jsem neměla úplně jako ženské tvary, když to tak řeknu, spíš jsem byla taková kost a kůže a právě jsem začala googlit. No a právě to mě odkázalo na PCOS. Já jsem tam viděla všechny tyhle příznaky, které si teď vyjmenovala, což je pro dívku ve 14 letech docela šok. Je to, je to jakoby trauma, co jsem, si, co jsem si odnesla. Na 10 let jsem si to úplně uzavřela, nikomu jsem o tom neřekla, ani vlastně lékař mě to nepotvrdil, ale já jsem věděla celou dobu, že to mám. A asi před dvěma lety jsem přišla za svou ginekoložku a, a říká mi, že to prostě mám a že už bych to měla začít řešit. Ona se na mě podívala a řekla, vy to nemáte, vy to nemáte, vy, vy nejste obézní, vy, vy nemáte mužské rysy, vy vypadáte dost žensky, to nemáte. A já jsem jí řekla, ale já to prostě mám, já, já chci udělat ty testy. Tak mě je udělala a pak ne, na to nevěřícně vlastně koukala a říkala, že to jakoby nechápe, že já to můžu mít. Což souvisí s tím, že třeba lékaři taky o tom můžou mít představy, které pak neodpovídají úplné realitě.
0: A jak jsi mohla být tak jistá, to mě fascinuje, že vlastně ty jsi měla nějaký příznaky, které třeba mají, ale lidi v pubertě vlastně normálně, že ak ne.
2: Ty jsi říkala, že ti vypadávají vlasy, tak to taky se může jako stát. To byla taková jako vnitřní intuice, já jsem to prostě věděla. Byly tam i jako nějak, nějaký třeba jiný příznaky, že jsem, nevím, měla trošku jako knírek, což, což můžou mít i ženy bez nějaké hmm. hormonální nerovnováhy nebo bez PCOS. A vím, že zde z toho jsem taky měla hluboké trauma, jo? takže jsem se chtěla dopátrat té příčiny jako proč a proč hmm. já.
0: A jak se to měla týkat, Když už se bavíme o tom, proč jsme vlastně prozradili, že holky obě PCOS mají, tak jak jste zjistila ty?
3: Ještě přitím, než řeknu ve zkratce ten svůj příběh, tak bych, protože se to toho příběhu týká, ještě chtěla doplnit, že vlastně, když jsem si znova připomněla, co ty jsi tam zmínila za ty symptomy, tak tam byly úplně věnechany ty psychický, který s tím taky hodně souvisí a je to teda nejenom nějaký stavy úzkosti nebo deprese, ale třeba se jedná i o nespavost. To právě souvisí docela hodně se mnou, protože já jsem na, na to, že mám PCOS, přišla vlastně díky své tehdejší ginekoložce kolem 21. Myslím, že by bylo, když jsem poprvé po dlouhé době vysadila antikoncepci, vlastně po rozchodu s přítelem, jsem si řekla, že jako nemá cenu to do sebe spát. Nějaký čas menstruace nepřicházela, zhoršila se mi hodně pleť, ale tu dobou jsem si říkala, že to není nic vážního, že když člověk prostě vysadí prášky, takže nějaký procesy se v tom těle dít budou a nějak zvlášť jsem to neřešila, když už to ale pokračovalo půl roku. Zároveň jsem tu pleť, protože to bylo hodně špatný, řešila s dermatoveneroložkou, ta nevěděla co, protože jsme prostě zkoušeli, nic nezabíralo. A když jsem potom šla na gynekologii, že už je to teda opravdu divný, když půl roku neménstruju jako vůbec, tak potom, co mi udělala ultrazvuk, tak tam přesně viděla, viděla ty cysty na věčnicích, které mm-hmm. jsem tam měla jako ve velké míře a řekla mi teda, že trpím tady tím syndromem. V tu chvíli já jsem vůbec nevěděla, co to je, ona zmínila slovo neplodnost, nažila se teda šetrně, ale mě jako uh, zanem tomu, že jsem prostě děti měla vždycky ráda a jezdila jsem i na tábory jako vedoucí, tak hned to ve mně jakoby vyvolalo tu vnitřní paniku, že jako nikdy nebudu moc mít děti, takže pak jsem vlastně si to tak nějakým způsobem vygooglila, našla jsem tam tady ty podobné věci, ale tenkrát jsem se cítila by psychicky naprosto v pořádku, všechno bylo dobrý a jediný, co mi na to teda ginekoložka nabídla, byla antikoncepce s tím, že do té doby, než budu chtít řešit děti, takže zamrazíme vaječníky rádoby, což je jako moc hezký. A až prostě ty děti budu chtít, tak nasadíme nějaké hormony a ono to půjde. S tím, že já jsem tenkrát jako hloupě souhlasila, protože jsem hlavně chtěla vyřešit tu pleť, a chtěla je. jsem prostě jako být zase jako v pohodě a menstruovat, i když chemicky vůbec mi tenkrát jako by nedocházely ty důsledky. Slepě jsem teda řekla, že jo, že to budu brát a vlastně dalších x let jsem tu antikoncepci brala. Pak vlastně následkem toho, že se v rodině zjistila plicní embolie, museli mě testovat na vysokou srážlivost krve, která se neslučuje s braním antikoncepce, hmm. tak když se u mě vlastně tady ta n- n- nemoc další taky identifikovala, tak jsem věděla, že jako bude stop antikoncepci, že už to prostě nebudu moc furt brát. No v tu chvíli samozřejmě obrovský jako vykřičník v hlavě Samozřejmě, ze za začátku hloupě spojený jenom s tou vzhledovou stránkou, že mm-hmm. jako, že já zase budu mít to akné a teď mi vypadají ty vlasy. znova jsem si po těch letech přečetla ty symptomy, že jo, zase jsem se opětovně zhrozila, ale říkala jsem si, ne, třeba to teď bude jiný, mám trošičku jiný životní styl, protože no, v některých těch zdrojích bylo uvedeno, že vlastně třeba určitá dieta nebo sport, že s tím je taky spojený, tak jsem si říkala, jo, teď víc sportuju, jim víc zeleniny, tak to mm-hmm. prostě třeba se takhle neprojeví. No a pak uběhly, tři měsíce vlastně od toho, co jsem vysadila antikoncepci a tentokrát se to začalo, jak ty ostatní symptomy, kromě toho, že jsem neměla menstruaci, se nějak zvlášť neprojevovaly, ale pak se mi to hodně jako podepsalo na psychice. Vlastně hmm. tou dobou já jsem řešila, že jsem měla dvě práce najednou, bylo toho docela hodně, já jsem si to ještě hned jako po škole hodně brala ty věci, hodně jsem to řešila a začala jsem prostě trpět úzkostma a depresema, skončilo to tak, že jsem kvůli tomu musela vlastně přerušit práci, kterou jako jsem v té době prostě nebyla schopná vykonávat, protože se mi k tomu připala ta nespavost a když člověk nespí, tak jsem ty psychické stavy ještě o to zhoršujou, takže jsem Tady to úplně, jako by tady tu část prostě také za sebou zavřela, vypořádávala jsem se s tím nějakým jakoby, způsobem ale věděla jsem, že prášky to tentokrát za mě nevyřeší, že prostě musím začít něco dělat, něco jiného, protože takhle být nemůžu, neustále jak smutná, že jo, v depresi ještě, ještě pak uh, samozřejmě čím je víc člověk víc ve stresu, tak ty ostatní symptomy se projevou daleko hůř, hmm, jo? Takže, jo, takže třeba já jako nemám tam, nemám tam tu obezitu, jak jsme, jak jsme zmínili s Aničkou, že i jako mi na tom setkání nebyla žádná holčina s obezitou, ale měla jsem tam to padání vlasů, akné, a ta amenora, což je vynechávání menstruace. Takže jsem prostě věděla, že s tím musím něco udělat a začala jsem teda se s, s jako všema směrama, a ať už tu hormonální jogu jsem si udělala, jako byla na tom víkendovém kurzu, bylinky, změna stravy, sport a takhle jsem se jako snažila jet ty věci, aby jsem se nějak nahodila zpátky. A musím říct, že to jako zafungovalo ale není to lusknutím prstu, takže s tím bych chtěla všem, co třeba teď koncou v té fázi, kdy teprve se odhodlávají k tomu, že začnou, že začnou jakoby bojovat tím přírodním přístupem, tak ať prostě vydržej, protože se to jakoby vyplatí, ale trvá to. Mě to třeba trvalo tři čtvrtě roku, než hmm. se to nějakým způsobem jakoby obnovilo. Celý ten cyklus a i jakoby já, než jsem se prostě nahodila spát. Takže, takže je to tak...
0: vlastně i celkově o té změně životního stylu. A celkově o nějakém tom přístupu sama k sobě. A mě právě zase říkala, tak já jako malinko odbočím, než se zase vrátím, protože mně přijde, že to, co se říkala, je relevantní nejen pro lidi, co mají teda syndrom policistických ovarí, ale že to může být relevantní pro kohokoliv, kdo mají nějakou vlastně, ať už je to nemoc třeba genetická nebo poruchu nebo prostě cokoliv. Protože já třeba nevím o tom, že bych tenhle syndrom měla, ale mám zase esenciální tremor po tátovi, což je taková neurologická zase porucha. A to, co popisuje, že vlastně úplně to samé, co jsem jako prožívala já, akorát samozřejmě to, ten průběh té nemoci. Já ani nevím, jak tomu jako říkat, poruchy, něčeho mm. takového. Tak jak to probíhá, tak je prostě jiný. Ale ty, to, co člověk prožívá, je vlastně téměř stejný. Nejdřív je to těžký, člověk propadá do nějaké jako sebelítosti, do nějakých úzkostlivých stavů a potom je to o tom, jak se rozhodne s tím naložit, takže mi přijde jako super, jak to řekla, protože to fakt je relevantní napříč různými problémy různých lidí. A chtěla jsem se ještě zeptat, jak je to teda přesně s tou neplodností, protože znamená to teda, že když mám ten syndrom, Tak znamená to, že jsem neplodná, nebo to může znamenat, že dítě mít můžu, ale je to třeba těžší?
2: Přesně, jak jste to řekla, holky z PCOS děti mít můžou, ale může to být třeba ta cesta k tomu dítěti může být daleko, daleko vlastně neúplně tak jednoduchá jako pro, pro ženy, které žádný problém nemají.
0: Může se stát, že teda vám řekne doktor nebo doktorka, že vy to máte v takovém stádiu nebo máte to tak, že vy prostě mít dítě nebudete?
2: Osobně se mně to nestalo. Mně třeba moje lékařka řekla, um, to už umíme, jakože, mm-hmm. o, že yeah. rovnou, rovnou mě bude chtít třeba poslat na umělý oplodnění, což já úplně nejsem toho zastáncem hnedka. Mm-hmm. Prostě jde tak jako razantní, razantního provedení, kdy vás napíchávají hormony a vy jste úplně rozhozená a teď jako se upnete jenom na to dítě. To úplně jako nechci. Nicméně nám, nám ženy píšou, že jim třeba gynekolog řekl, že nikdy děti mít nemůžou i s tím syndromem PCOS, což se myslím, že není úplně v pořádku. Myslím si, že v pořádku je to u těch žen, které třeba nemají dialohu, nebo opravdu tam ten fyzický nějaký aspekt chybí. Jo, nebo jim nějak, něco jiného jim bylo třeba odebráno, nebo vajčníky ale uh, říkat to, že nám z PCOS to jim jako rovnou vezmete tu naději, že někdy to dítě mít jako budou a ta naděje psychická si myslím, že to je víc než třeba 60%, když jako chcete to dítě, že jo. Když jako něčemu věříte, tak to, to jako jde, jde líp. No, když, když vám rovnou lékař řekne, že to nepůjde, tak to podle mě nepůjde, že jo.
0: A vy se teďka vlastně společně zabýváte nějakou takovou osvětou a tím, aby se o tom začalo víc mluvit, protože jako 5 až 10 žen v reprodukčním věku je dost hodně. A já si musím přiznat, že jsem o tom slyšela jako jenom hodně povzdálí a rozhodně jsem netušila o nějakých symptomech nebo co všechno to jako může znamenat. Takže to je vlastně to, co teďka vyděláte jako indiánky. A mě by teda zajímalo, jak jste se k tomu dostali, kromě toho, že teda máte PCOS, tak to ještě neznamená, že najdete nějakou jako motivaci a kolegů k sobě, s kým budete zakládat neziskovku.
3: To naše setkání uh, proběhlo dost zajímavě, ale myslím, že to odpovídá dnešní době, protože před 20 lety by se to takhle stát nemohlo a já myslím, že to začíná u Aničky, takže Ani začni.
2: Já asi, asi před rokem jsem tak jako... Uh... Nechci říct, že jsem se úplně jako zroutila, ale přemýšlela jsem nad svým životem, co tady jako vlastně dělám a tak jsem přemítala a t- taky se mi vlastně rozjeli uh, ty PCOS příznaky na novo. Že já jsem to jako utichla antikoncepcí na deset let, ale ono se to začalo ozývat i přes prášky, nějaký padání vlasů, mm. ani ne tak jako akne, ale spíš ty vlasy, vypadala mě jich půlka. Tam byly i takový jako dost špatný psychický momenty, když už jsem jako fakt nevěděla, co mám dělat. A nějak jsem by přijímala i tu představu, že prostě budu holohlavá. V tu chvíli jsem si řekla, tak, tak ty máš dvě možnosti. Buď se tady budeš prostě utápět v depresi, nikdo to nebude vědět o tobě, a nic s tím prostě jako by neuděláš a budeš se litovat. A nebo ta druhá možnost, ale prostě se s tím nějak sama vypořádáš, začneš to lidem o tom říkat třeba nějak jakoby, pozitivně a něco s tím jakoby, uděláš. To, jakoby, to trauma, co jsem jakoby, měla těch hodně let přetvořit vlastně do, do něčeho dobrýho. Tak jsem sedla uh, k Facebooku a napsala jsem vlastně do jedné skupiny, kde se jakoby, ženy z PCOS jakoby, schází, radí a, a tak dále, uh, že, už, že už mě došla právě trpělivost a jestli by se mnou nechtěl někdo udělat nějaký prostě projekt nebo osvětu. A na což se ozvala Kája?
3: A já jsem měla tou dobou, kdy jsem si to četla velice dobře nal- naladěná v tramvaji a když jsem si to přečetla, tak jsem se nad tím jako zamyslela a říkala jsem si jako proč ne, to tady vlastně hrozně chybí, mě samotný to, tou dobou, kdy to tam vlastně Anička psala, což je minulý jaro, tak tou dobou já už jsem byla podle mě asi rok a půl jakože Řádku, jako dle sebe, že už jsem se prostě potom jako rádoby nahození. A cítila jsem se dobře, ale říkala jsem si, že tenkrát by mi to prostě hrozně pomohlo, že jako mm. mi chyběla ta podpora nějaký komunity o tom, že bych si mohla s někým napsat prostě, že prožívá to samý a cítit se v té situaci jako by mít sama. A zároveň i jsem si sama, potom, co jsem to jakoby zvládla překonat i díky té hormonální oze a těm ostatním věcem, tak jsem si i tak jako v hlavě říkala, že třeba časem bych si udělala kurzy a tu hormonální hru třeba vyučovala, ale nic hlubšího jsem před sebou neměla a když jsem tady viděla tu Aničky výzvu, tak mě to hrozně nadchlo a vlastně jsem ji odepsala a hned chvíle na to jsme se sešli a klaplo to.
2: Co teda všechno teďka děláte jako indiánky? Tak my hlavně teďka děláme třeba rozhovory se ženami, co se se zaměřují třeba na tyhle témata, co se týče neplodnosti nebo hormonální nerovnováhy. Takže vlastně vyspovídáváme a hledáme vlastně místo Google, hledáme ty informace za Indiánky, aby vlastně oni nemuseli sedět 24 hodinu toho Google a hledat si nějaký like pro sebe nebo nějaký doplněk stravy nebo nějakou jinou cestu, tak se snažíme to jakoby uceňovat nebo všechno shromažďovat na tom našem webu. Plus děláme ještě setkávání vlastně s Indiánkama. Měli jsme teďka první v Praze, teďka bude další asi... Únoru, možná, jestli na to vyjde, možná v březnu a, a vlastně se snažíme slučovat, protože když jste, když jste jakoby mezi těma, řeknu svejma, tak to je už samo o sobě, je to takový jakoby léčivý, pro nás je to nějakým způsobem terapie, o tom třeba vůbec mluvit, My třeba, nebo já osobně to mám, takže já radši o, o těch věcech mluvím s lidmi, který neznám než s mě z blízkého jo. okolí, který to vidějí jako Maria, ty máš nemoc a rovnou už jako na vás nějaké svoje stresy. Já třeba jako z osobní zkušenosti mě, co hrozně jako pomáhá v jako
0: situacích, tak je, když vidím i nějaké jako pozitivní vzory. Když vidím někoho, kdo s tím žije a dokáže to na velmi jako kvalitní úrovni a právě, že to není jenom takovýto vzájemný stěžování si a jako vyprávění si těch negativních příběhů, ale když tam přijde někdo, třeba jako vy dvě, který prostě řeknou, hele, bylo to za začátku těžký, ale dá se přesto jako přenést, jako není to konec světa. Tak to je něco, co mě třeba jako hodně chybí v tuhle situaci, když můžu mluvit uh, za sebe a je super, že vy to teda v tuhle chvíli um, nebo nabízíte. Nabízíte z ní, jak kdybyste napísali nějaký zboží a
3: poskytujete. Nebo... Jako k tomu musím říct, že opravdu odezva, se kterou jsme se setkali, je jenom pozitivní, ať už jako od žen, tak od mužů, jakoby od kluků v našem okolí, což mi přijde hrozně jako sympatický, že i oni, když jim člověk vysvětlí, co to znamená a co to je, tak jsou s tím jako. Za prvé jsou s tím v pohodě, protože člověk má nejdřív takový ten přesně takovýto trauma, jakože se na něj budou koukat, jakože je méně ženský nebo něco takového, ale vůbec to tak není. A naopak, jako mi přijde, že čím víc o tom mluvím, Což teďko nedocela docela velký téma, jako kamkoliv přijdu, že se mě na to prostě kamarádi ptá, je to hrozně fajn. Tak tím více otevírá uh, to téma i té neplodnosti, kde už já jsem teda ve věku, kde lidi už docela asi začínají pořizovat rodinu, začínají to řešit a tím spíš, že ví, že o tady té problematice něco vím a dokážu se do toho cítit, tak tím spíš se mi třeba svěří a taky se jim jako uleví. Což je jako hrozně fajn. a myslím, že bych se o těch věcech jinak jako nedozvěděla vůbec.
0: Když jsi vlastně mluvila. Aničko, i o tom, že je pro tebe jednodušší mluvit o tom syndromu s lidma, který neznáš, tak jaký to pro vás bylo o tom mluvit se svojí rodinou? Jaký bylo pro vás jim to vlastně říct? Protože já si měl představit, že je docela velký tlak na nás, jako na ženy mít děti, že jo? Kor prostě od rodiny, kdy naše maminky a tatníkové chtějí vnoučátka, to samé třeba babičky a dědečkové. Jaký to bylo, bylo to hodně těžký.
3: Tak u mě jako byla ta situace taková, že třeba moje mamka tato věděla už od začátku, už vlastně po, poprvé, když mi to ta gynekoložka sdělila, tak to věděla hned. A my máme s mamkou hodně blízký vztah, protože jsme spolu byli většinu jakoby, našeho společného života v dětství sami, takže tam je ten vztah takový trošičku jiný, tak to věděla absolutně o jako všem. U táty to bylo trošičku složitější, tam vlastně uh, si s ním bavím teď až jako v dospělosti a ten se dozvěděl až o té druhé fázi, ale já jsem jako úplně nechtěla. Měla hmm. jsem ten právě pocit nějakej, ne, že jsem jako zklamala, to je asi blbý říct, ale člověk má takovej jako, přesně jak prostě říká, že tam ten tlak té společnosti a máš pocit, že tady tu funkci bys prostě měla hmm. jako mít a že, bys, že, by, že by to mělo být všecko v pořádku a tím, že já jsem s tím měla ty psychické problémy, tak to bylo neúplně příjemné. Každopádně potom, když jsem mu to a vysvětlila, tak jako ta jeho reakce byla upo- s pochopením. Jo? Mm-hmm. Že to nebylo nic, že jako by byl nějaký udivený, nebo to prostě to nějakým způsobem ty lidi jako akceptují. Ale třeba ještě co se týče jako přítele, ten to vlastně ví, my jsme spolu. Šest a půl roku a ví to teď tak jako 3 roky potom, co jsem mu to vlastně byla nucená říct, když se musela vysadit tu antikoncepci. Ale předtím jsem mu to taky nechtěla říkat, protože zase to je takový to jakoby by vlastní tabu, který si vytvoříš a máš pocit, že kdyby si to rozvedla, tak už tě prostě nebude chtít a protože si taky přesně bude hned myslet, že spolu nemůžete mít děti a že budeš vypadat, bůh jak a to tak to člověk tak jako potlačuje do té doby, než nemusí. A furt jsem si říkala, řeknu mu to, až budeme chtít třeba mít ty děti, což by byla vlastně úplná hloupost, protože pak by to bylo daleko vyhrocenější, ale v tu chvíli mi to přišlo jako správný krok. A ten se, ten se s tím srovnal úplně v pohodě, jako byl jako by skvěle skvěl mě podržel v těch špatných částech, a teď si z toho děláme srandu spolu. Takže.
0: To jsme se právě bavili s Terezí, že tady ta problematika, když ji jako vidíme třeba ve filmu, tak většinou tam ty muži jsou zobrazení, takže že jako nejdřív teda tváří, že to třeba přijmu, jo, ale do půl roku si udělají dítě někde jinde tak je možné jako dobrý slyšet, že jsou i muži, kteří to tak nemají.
3: My už jako máme plán B s adopcí Černouška, ho naučíme fotbal, takže...
2: A my chceme Arička zase naopak. <laughs> Ale nikdo nám nebude věřit že je náš. <laughs> A jak jsi to měla tady Aničko ty? Tak já třeba, když jsme u těch vztahů, tak já jsem teda se říkala, no tomu snad nikdy nemůžu jako říct, že by on mě vlastně ztratil takovou tu představitý ženskosti, jo? takovou to jako, že musíme být sexy, jak, krásný a, a, a dokonalý. Takže jsem nechtěla, ale pak, pak jsem se tak hluboce trápila. Začali jsme spolu třeba i bydlet, takže on mě třeba viděl, když mě nebylo dobře, nebo když jsem byla ubřečená a už jsem to se na, nechtěla vymlouvat jako na nějaký jiný věci, tak jsem řekla, tak budu mu to muset asi nějak začít jako říkat. Ale já jsem zapomněla takovou strategii, ne úplně všechno vysypat a vyděsit, ale dávkovat postupně, aby on byl vlastně s tím jakoby v pohodě a aby měl zase nějaký čas na to si to nějak promyslet. On na mě třeba dělal dojem, že mu to by úplně jedno, ale myslím mm-hmm. si, že muži třeba tu neplodnost a tyhle ty věci vnímají úplně jinak než ženy, nebo přijímají, takhle přijímají. Mm-hmm. Že on si to třeba řeší v sobě, ale nemusí o tom třeba mluvit, nebo googlovat, jako my ženy, že jsme takový, jako, že o tom jako mluvíme. Takže, takže mě to vlastně i potěšilo, že, že to tabu, co, co jsem si s toho udělala, tak pak tabu už vůbec vlastně nebylo a v dnešní době si z toho děláme jako srandu už, už prostě doma s nějakou jako adopcí, nebo kdo mě dá vajíčka, kdo jak uh, je kvalitně vybavený a, a, a tak dále. No. A co se týče rodiny, rodina to je asi na tom trošku jako to nejtěžší z těch, z těch okolních lidí. S, s mou mámou třeba, tak tato, tato jako ví, to, to normálně bavíme i třeba o indiánkách a, a tak, ale třeba s ním tátou, tak nejsme ještě v tom stádiu, kde bychom se o tom mohli bavit. Já jsem se s ním vlastně o tom životě nebavila. On se to dozvěděl z našeho prvního článku na titulní straně novin, což není úplně dobré. Děkujeme. Což není úplně dobré, protože on ten článek byl trošku i jako negativně zaměřený, protože publicistika musí trošku vyvolávat nějaké jako emoce. Takže on si, to, on si to vlastně přečet a já to mám zprostředkovaně vlastně, jsem to měla od mámy, co si o tom vlastně myslel. No. Zase to beru tak, že když mě trvalo deset let se s tím nějak vypořádat, že on na to potřebuje taky nějaký čas mm-hmm. a rodič vlastně, tak si myslím, že si to vždycky dává nějak za vinu, že on za to by může. A v čem to bylo negativní ten článek? V tom, co vy děláte nebo? Ne, 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 jakoby v té
0: nemoci, co jo, jakoby může znamenat no. A ty jsi říkala, že, nebo obě jste říkala, že už si z toho dokážete dělat srandu a že si děláte srandu s adopce. Máte tu adopce opravdu jenom jako srandu nebo jako jednu z možných variant?
3: Jako třeba já to mám opravdu jako volbu, pokud to nepůjde, pokud to nepůjde přirozeně tak ne, že bych někomu jako chtěla nevytýkat, ale chtěla vymlouvat, IVF to ne, ale. Sama A to IVF úplně je uměla umělé Ano, ano, IVF je umělé ale sama, sama vím, že to nechci, takže pokud to nepůjde tou přirozenou cestou, tak jsem pro adopci těch dětí, mm-hmm. které potřebují rodinu. myslím, že je dost. Takže.
0: A v takovém e-mailu, kterým jste nám poslali, tak jste zmínili, že je vlastně docela velký biznis, to jako léčba nebo to starání se o ženy, které mají PCOS tak můžete jenom k tomu něco třeba dodat?
2: No tak říká se, že jestli si chcete vydělat, tak buďte lékař a běžte na plastickou chirurgii nebo na asistovanou reprodukci, Aha. že tam ty peníze prostě jsou, protože si vemte, já nevím, třeba pár, který je zoufalý, touží po dítěni, to kolik let, tak oni už jsou ochotni za to prostě ty peníze zaplatit. Jo, už, už vlastně se nechtějí nechtěj trápit. Na jednu stranu si myslím, že ta možnost je úžasná jo, mít ty děti. Na druhou stranu, co jsme měli třeba možnost vidět, ženy, které tohle podstupují, tak ty jsou psychicky třeba občas fakt jako rozebrané. Jako mm-hmm. Úplně jako na, na tom samém dně je to způsobené těma umělými hormonama a tak dále. Takže na jednu stranu je to úžasná věc, na druhou stranu je to biznis. Tady v České republice Korp, když tady je největší síť vlastně IVF, co, co se týče rozlohy, myslím... Já jsem
3: právě jezdí dost i za zahraničí klienti, aby jo. to podstoupili tady vlastně ten zákrok. Ale já myslím, že biznis se z toho dá udělat nejenom v rámci té neplodnosti jako takový, ale celkově, co i sami jsme si vyzkoušeli různé produkty, produkty, ať už se to týče těch doplňků stravy nebo bylinky nebo různý věci na akné, věci na vlasy. Prostě člověk, jelikož každý mu zabírá něco jiného a člověk musí experimentovat a najít si to svoje, tak se do toho taky dá nasypat dost peněz, což jo. jako samozřejmě třeba ty bylinky, to jako tam si myslím, že ta cena není nějak extrémně nasazená, ale prostě jsou, jsou přípravky, kde to stojí dost peněz a člověk to pak jenom vyhodí, protože zrovna jemu to neúčinkuje, jo? Jo. takže.
2: Já, já mám třeba uh, asi 20 šamponů doma, kdyby někdo neměl... <laughs> Neměl šampon, tak, tak bych to mohla i prodávat, protože jsem opravdu, jak mi padaly ty vlasy, tak Vyzkoušel. Člověk vyzkouší úplně všechno.
0: Nikdy jsou takové ty sbírky jako kosmetických potřeb pro <laughs>
2: tam tam určitě. Tam bych měla jít
0: asi. A vlastně skrz to všechno dá se říct, že vám to teda něco do života dalo? Já třeba
2: teď, když to hodně přeženou, tak musím říct, že. V tuto chvíli, v téhle fázi mého života můžu říct, že je to asi to nejlepší, co se mi v životě stalo. Poznala jsem se a odkrylo mě to dveře do nějakých jiných sfér, od knížek po lidi, což si myslím, že kdybych takovýhle problém neměla, tak, um, tak to nevím. A myslím si, že to souvisí s každým nějakým um, handicapem, jak ty, ty říkáš, s, s každou nemocí, s každým syndromem, že vlastně člověk si šáhne na nějaký dno, ale zjistí, zjistí tam zase něco, co co by nemohl, kdyby kdyby tam nebyl.
0: Mně přijde, že vlastně často takováhle zkušenost i zvyšuje nějakou empatii, citlivost vůči ostatním lidem. A právě, že se to netýká jenom toho konkrétního syndromu, který člověk má, ale bude to napříč těma problémama a handicapama, co mají ostatní lidi. Jak to máš ty, Kájo?
3: Já myslím, že tady tomu s tebou můžu můžu jedině souhlasit. Prostě člověk tím, že si Prošel nějakým tím procesem a přesně ví, že to vyžaduje čas, ví, že to vyžaduje trpělivost a tak trošičku se umí vžít do lidí, co si něčím podobným procházejí, ať už se to týká jakoby čehokoliv. To na někoho, do někoho se jakoby vcítit a vyslechnout ho, tak to prostě se tady z té pozice, když to takhle řeknu, dělá líp. Jo? Mm-hmm. Je to jakoby špatně řečený, ale, ale prostě je to se na to člověk jakoby naladí.
0: Ještě tak nějak na závěr chtěli byste něco vzkázat lidem, kteří třeba ještě teďka v tuhle chvíli s něčím podobným v sobě bojují nebo mají zkušenost.
2: Tak já bych, já bych chtěla říct, že ženy, které třeba trpí tímto syndromem a stydí se za to, nebo jsou to mladý holky, tak se nemusí bát, že ve stádiu, ve kterém jsou teď, tak nemusí být navždy. Všechno to vlastně jde s tím, s tím dospíváním a co vypadá jako hrozně horký a hrozný trauma, tak v závěru být ani vůbec jakoby nemusí. Trošku si z toho trauma děláme my sami, že máme nějakou představu o sobě, která je způsobená taky tlakem společnosti, reklamama. Ty tlaky na ženu jsou vlastně velký. Ale v závěru, když o tom začne žena mluvit se svým okolím, tak je třeba překvapí, že za prvý to okolí to třeba vůbec nezajímá. A, a nebo v tom vůbec vlastně nevidějí to, co, co ta žena to negativní mm-hmm. takže si chci říct, aby, aby se prostě nebále a aby se přijmily takový jaký jsou, protože jsou to ženy jsou to krásné ženy a to je asi všechno.
3: Vy
0: jste tam zmínili, že si vlastně někdy říkáte výlisknírky.
2: <laughs> Kájo.
3: No, jsou to právě, právě výliskníry byla jedna taky možnost, protože my vlastně, když jsme brainstormovali nad tím naším názvem, který nakonec teda vygradoval v to, že jsme indiánky, tak jsme měli spoustu nápadů a právě tady ten návrh přišel od mého přítele, který má vždycky takový, takový různý vtípky a tím, že jako on ví, samozřejmě já nějaký ten malý taky mám jako takový světlý knírek, ale spíš právě tím, že já jsem to jako, jako že když jsme se doma bavili o těch symptomech co, může, mm. symptomech, co všechno může být, tak jsem mu tady to říkala jako jeden z symptomů a vzhledem k tomu, že Anička vlastně má ještě blok, který je z PCOS. A z začátku jsme operovali s tím, že bychom si tam to slovo výle chtěli nechat, protože se nám to také jako líbilo. Tak on právě navrhl, jako, že by to mohly být z kníry, že by to bylo jako ty ženský relevantní, ale pak, se jsme si zase říkali, pak jsme si zase říkali, aby se některý, který za to opravdu třeba trápí, tak aby jako z toho nebyli uražený, protože jsme dělali, jestli no. z toho dokážou udělat srandu nebo ne, že jo, to je prostě každý to má jinak. Ještě
2: bych možná chtěla říct, uh, prosím vás, nesmějte se, že nám, uh, které mají třeba knírek, protože to neznamená to, že by se o sebe třeba nestarali, mm. ale opravdu za to třeba nemůžou. A můžete jim způsobit nějaký jakoby, trauma, když se jim budete smát. Jako se to stalo třeba mě. A není to, to jako by neojedinělá záležitost, o čem tady vlastně mluvíme celou dobu um, trpí tím třeba i řada slavných osobností, jo, k- krásných modelek, to jsou prostě krá- krásné ženy a taky mají ten syndrom, třeba Victoria Bega, můžu tady jmenovat. A takže ta neplodnost obecně tak třeba endometriozu zase měla Marilyn Monroe, to se málo kdy ví která prodělala několik potratů jo. Michal Obamavá má, má děti z IVF umělého oplodnění, takže tahle problematika tady je, jenom se prostě o ní nemluví a zvlášť v České republice se o ní nemluví Takže to změníme Ano, doufáme
0: To my taky doufáme Já moc děkuju Aničce je Indiánkam mrkněte na stránky indianky.cz, Googlete, hoďte to rovnou to vyhledávače nahoře. A jo, já vám hodně moc děkuju, Děkuji za to, co děláte, myslím si, že to je u nás tady v Česku potřeba. Takže vám držím palce, ať se daří i dál a pokračujte v tom. Děkujem za pozvání. Přesně tak, děkujeme moc.